0: Unverpixelt, der Talk für Unternehmer. Ein Podcast für alle Unternehmer, Selbstständigen und Interessierten. Von und mit Christina Albinos. Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Unverpixelt. Und heute darf ich tatsächlich wieder eine Gästin bei mir vor Ort im Büro begrüßen. Das heißt, wir sitzen uns gegenüber und sehen uns tatsächlich, was ja manchmal gar nicht so unentscheidend ist. Ähm und ich kenne sie auch schon eine Weile und bin auch äh, ja, sehr glücklich darüber, sie kennen zu dürfen, weil sie eine ganz, ganz tolle Fachexpertise auch hat äh, in einem ganz spannenden Bereich. Und das, da
1: werden wir gleich drüber sprechen, denn heute habe ich zu Gast Kerstin oesler severing ähm, Ja, ich komme aus Rede, ähm, bin Mama einer mittlerweile volljährigen Tochter, die mitten im Abi steckt <lacht> und ähm, ja, freue mich heute hier zu sein bei dir, liebe Christine. Sehr gut.
0: Dann springen wir auch für dich in die drei Fragen. Bin Prävention oder Resilienz?
1: Ähm, Resilienz ist Prävention. Ist <lacht> da okay. gibt es keine Entweder-Oder. Mhm. Physiotherapeut oder Coach? Ähm, Coach. Coaching, ja. Also ich komme zwar ursprünglich aus der Physiotherapie, ähm, wobei auch da habe ich ähm, sehr viel auch gecoacht im Grunde. Also es geht nicht nur um die reine ähm, therapeutische Intervention, sondern das steckte ganz oft mehr hinter und man hat dann eben mit den Patienten auch gearbeitet und heute mache ich das mit meinen äh, ja, Klienten bzw. Ähm, Kunden. Sehr gut.
0: Und jetzt kommt die fieseste aller fiesen Fragen. Sitzen oder rauchen? <lacht>
1: ähm, also ähm, ja, sitzen, äh, dauerhaftes Sitzen ähm, kostet uns mehr ähm, Lebenszeit sogar als rauchen. Also man weiß, dass sitzen im Grunde noch ähm, gefährlicher ist. Äh, trotzdem ist natürlich rauchen äh, nichts, <lacht> auch nichts, was man tun sollte. Ähm, aber ähm, ja, ich glaube, das Gefährliche am Sitzen ist, weswegen ich eben auch oft sage, Sitzen ist schlimmer als Rauchen. Beim Rauchen weiß im Grunde jeder, es ist ungesund. Das weiß auch jeder Raucher, dass es ungesund ja. ist. Ähm, Sitzen ist halt was, wo wir uns wenig Gedanken drüber machen. Ähm, aber gerade dauerhafter Bewegungsmangel hat enorme ähm, gesundheitliche Folgen und das ist vielen noch nicht so bewusst. Und ja, deswegen halte ich Sitzen für gefährlicher als Rauchen, weil man es eben einfach macht. Ja,
0: Ach, das ist völlig <lacht> ein <Ich> <lacht> Ja. Hast du ein persönliches Motto?
1: Ähm, ja, also... Ähm ja, verschiedene. Ein Motto, was mich schon seit vielen Jahren begleitet, ist ähm, das Motto Leben ist das, was passiert, während du eifrig dabei bist, andere Pläne zu machen, ähm, weil die Erfahrung hat mir gezeigt, ähm, dass einfach ja vieles dann doch anders kommt als geplant und ähm, ein gewisses Vertrauen ins Leben ganz wichtig ist. Und Zu so viel Planung. Ja, häufig dazu führt, dass man dann doch wieder etwas anders machen muss.
0: Okay, ähm, interessante, interessante Lebenseinstellung und interessante Lebenserkenntnis. Liebe Kerstin, magst du uns mal mitnehmen in dein Unternehmen? Also sprich, erzähl uns, was machst du, was bietest du an? Ähm, wir haben ja schon so ein bisschen über die Fragen jetzt reinblicken dürfen, mhm. aber erzähl doch
1: mal ein bisschen mehr. Ja, also ähm, mein Unternehmen bin im Grunde ich, Kerstin Ersler-Severing. Ähm, ich mache Training, Coaching äh, im Bereich äh, gesundes Arbeiten. Ähm, mein Schwerpunkt ist, sind die beiden Themen Ergonomie und Resilienz, weil das eigentlich so die Themen sind, ähm, die einfach heutzutage auch eine ganz große Rolle spielen, sowohl für Einzelunternehmer als auch für größere Unternehmen. Also ich unterstütze eben Selbstständige, aber auch Unternehmen und ihre Mitarbeiter dabei, eine gesundheitsförderliche Arbeitsumgebung zu schaffen und die persönlichen Stärken und Ressourcen ähm, herauszuarbeiten.
0: Ja, man sitzt bei dem automatisch so ein bisschen gerade, <lacht> wenn man die Gegenüber sitzt, und sitzt oh mein Gott,
1: man sitzt hier schon wieder wie so ein Schluck Wasser. Naja, es geht gar nicht so sehr um gerade sitzen. Also es gibt so den Spruch, die nächste Haltung ist immer die beste. Also wenn das jetzt technisch nicht so schwierig wäre, wäre es natürlich ideal, wenn wir einfach diesen Podcast bei einem gemeinsamen Spaziergang aufnehmen würden. Ähm, ist wahrscheinlich technisch nicht ganz so machbar. Ich bin nicht geht so die auf Geht Aber auch. Das Aber das wäre eine interessante <lacht>
0: Herausforderung, erstmal ähm, ein ein Walk and Talk Podcast zu machen.
1: Genau. Also äh, das äh, würde zumindest so ähm, ja dem dem gesundheitlichen Aspekt entsprechen. Also ähm, ich mache eben zum einen ähm, Coachings, Beratungen zu dem Thema in Unternehmen, ähm, Trainings, auch Workshops, ähm, als auch ähm, Einzelcoaching, also kommt dann immer darauf an, wie groß oder klein ein Unternehmen ist.
0: Okay, das heißt, du hilfst also den Unternehmen einfach dabei, vor allem den Mitarbeitern, vor allem an ihrem Arbeitsplatz, viel im Sitzen vermutlich. Ähm, da halt die Arbeitsplätze
1: ergonomisch zu gestalten, zum Beispiel auch. Genau, und Ergonomie, also unter Ergonomie verstehen viele ja, naja, ich kaufe mir einen guten Bürostuhl und habe vielleicht noch einen höhenverstellbaren Schreibtisch und damit ist es getan. Ähm, da kann ich einfach sagen, nee, damit ist es nicht getan, weil ergonomische Ausstattung ist nur ein Aspekt. Ganz wichtig ist auch ein ergonomisches Verhalten. Und ähm, ich war schon in Unternehmen, die wirklich top ausgestattet waren und trotzdem hatten die Mitarbeiter Probleme. Die Mitarbeiter saßen aber auch da wie, ich sag mal so, Salop, Affe auf Schleifstein und da braucht man sich nicht zu wundern. Also wenn das Ganze nicht auch richtig eingestellt ist, individuell und man auch weiß, was muss ich tun, dann nützt die beste Ausstattung nicht.
0: Okay, also der teure Bürostuhl und der teure höhenverstellbare Schreibtisch, die müssen dann auf die Person individuell eingestellt werden, zum Beispiel.
1: Genau, das ist das eine. Und das andere ist eben auch, was muss man sonst zusätzlich machen? Weil wenn ich die trotzdem acht Stunden am Tag sitze und mich nicht wegbewege von meinem ähm, Schreibtisch, und das ist halt heute für viele oder in vielen Branchen auch Arbeitsalltag. Früher musste man noch aufstehen, irgendwelche Akten holen oder in ein Archiv gehen. Heute, wo vieles digitalisiert ist, ist es, Ja, also es gibt Arbeitsplätze. Ich sage immer, wenn die Leute noch eine Toilettenfunktion an ihrem Arbeit... also auf ihrem Stuhl hätten, dann bräuchten sie acht Stunden sich gar nicht mehr zu bewegen. Und das ist einfach übel, weil es ähm, gibt dieses Sitzen, was wir eben im Einstieg schon hatten mit dem Rauchen. Das Problem ist einfach, dass das enorme gesundheitliche Konsequenzen hat. Und da sind Rückenschmerzen noch das harmloseste, muss man sagen. Die Weltgesundheitsorganisation stuft Bewegungsmangel, Sitzen und Bewegungsmangel als die vierthäufigste vermeidbare Todesursache ein. Oh, okay. Also es liegt halt an uns auch was, unseren Alltag so zu gestalten, gerade auch bei Büro- und Bildschirmarbeitsplätzen, dass möglichst viel Bewegung integriert wird.
0: Da können wir ja gleich später nochmal tiefer drauf eingehen, <lacht> weil ich finde das persönlich auch sehr, sehr spannend. Ich bin ja nun mal so ein echter Schreibtischtäter, der wirklich auch gerne mal seine acht Stunden sitzen kann. Das können ja auch nicht jeder, aber das ist halt so eine Gewohnheitssache. Aber erzähl uns doch mal, was war denn sonst dein ungewöhnlichstes Projekt bisher?
1: Ja, ungewöhnlich, also... Ich hatte mal, das fand ich ähm, eben ein bisschen, für mich ein bisschen ungewöhnlich, ich hatte äh, 2016 mal eine Anfrage ähm, aus Flensburg. Die Arbeitsagentur Flensburg wollte mich für Vorträge buchen oder hat sie auch getan, ähm, sodass ich dann wirklich für zwei Vorträge im Rahmen von äh, Gesundheitstagen äh, ja, den weiten Weg nach Flensburg gemacht habe was ich irgendwie ganz kurios fand. Ich habe auch wirklich gefragt, haben Sie da oben niemanden zu dem Thema? Aber ich sagte, nee, also sie wäre eben auf mich aufmerksam geworden, weil ich äh, eine Zeit lang sehr viel auf Vorträge im Bereich ähm, Rückenbeschwerden äh, bei Frauen, also so ein bisschen ähm, auch den Fokus auf Frauen gelegt, weil... Das ist auch nochmal anders. Also es gibt ja auch den Bereich der Gendermedizin mittlerweile. Also es gibt einfach Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Und sie wollten unbedingt mich halt haben, was ich natürlich auch toll fand, aber eben so ein bisschen ja ungewöhnlich, dass man jetzt so weit jemanden herkommen lässt dafür. Aber es war interessant, Davon abgesehen, dass die Reise noch so einige andere ähm, Herausforderungen für mich hatte. Begonnen mit Deutsche Bahn, die dann plötzlich <lacht> <lacht> nicht so gefahren ist, wie sie fahren sollte. Ähm, bis hin zu einem Anruf dann am Folgemorgen von der Schule meiner Tochter ähm, Sie wüssten, ich wäre nicht da, aber sie können gerade keinen anderen erreichen. Meine Tochter liegt da auf der Krankenstation und äh, ich sollte doch jetzt mal entscheiden, was gemacht wird. Ähm, das sind Dinge, die braucht man dann nicht unbedingt äh, eine Stunde, bevor man dann wieder äh, ja, Arbeit soll. arbeiten muss, einen Vortrag halten soll. Und, na ja, das heißt, konnte es gibt alles eine Reise geregelt mit drin. ganz,
0: ganz vielen Ereignissen links ja. und rechts ringsrum.
1: Das kann man so sagen.
0: Was würdest ja. du sagen, waren deine größten Herausforderungen im
1: Business? Ähm, also selbst auf die Gefahr hin, dass das jetzt so ein bisschen ausgelutscht ist, muss ich ganz ehrlich sagen, war für mich schon 2020 äh, Corona eine Riesenherausforderung. Ich habe ähm, Anfang 2020 noch ganz groß verkündet, ich werde nie digital arbeiten, weil ich jemand <lacht> bin, der... Ich hatte ja schon gesagt, ich komme aus der Physiotherapie, also aus, aus einem sehr ähm, menschenzentrierten, haptischen Bereich. Und mir war es immer enorm wichtig, mit Menschen wirklich persönlich vor Ort zu arbeiten, was ja auch bis dato nie ein Problem war. <lacht> Und von daher habe ich immer gesagt, also Dinge wie irgendwie online was machen, brauche ich nicht, mache ich nicht, will ich nicht. Bis März 2020. <lacht> da hat es ja hat's mich wie viele andere noch mal so ganz ordentlich durchgeschüttelt. Und ja, auch ich habe mich dann natürlich in den Folgemonaten ganz viel mit digitalen Dingen auseinandergesetzt. Und mittlerweile, also ich bin froh, dass ich jetzt wieder sehr viel auch ich nenne es immer analog arbeiten kann und darf, also sowieso in Unternehmen und es ist immer schöner vor Ort. Aber es, ich weiß, es geht auch anders. Also Coachings gehen auch online gar nicht so schlecht. Ich ähm, bin seit zwei Jahren auch an der Hochschule, unterrichte dort und ähm, das war eben jetzt im letzten Wintersemester glücklicherweise wieder persönlich. Das war sehr schön. Die Studierenden alle auch mal von Kopf bis Fuß zu sehen, ähm, aber in dem Jahr davor ging es auch digital und ähm, ja, das war für mich ganz viel Learning ähm, aber ich weiß jetzt, es funktioniert und es kann auch anders sein, aber bevorzugt bevorzug, tue ich nach wie vor. Äh, das Mensch zu
0: Mensch, auch ein Personal. Grund, warum wir hier sitzen, liegt aber auch daran, dass wir ja gar nicht so weit voneinander entfernt wohnen und arbeiten und dann nutzt man gerne mal den Vorteil der lokalen Nähe
1: zueinander. Definitiv. Also Was würdest du sagen, macht dich heute stark? Ähm mein Vertrauen ins Leben und ähm, und einfach auch Lebensfreude. Also ähm, ich behaupte mal, ich habe wie sicherlich viele Menschen ähm, im Laufe meines Lebens, was ja schon eine Weile äh, <lacht> eine Weile ist, <lacht> ähm, ganz viel erlebt, auch auch wirklich heftige Schicksalsschläge und ähm, habe aber letztendlich immer wieder auch erlebt, wie sich daraus neue Dinge entwickelt haben und auch gute Dinge entwickelt haben. Und ähm, ich vertraue einfach dem Leben, dass es gut wird und ich erfreue mich an jedem neuen Tag. Also Lebensfreude ist wirklich was ganz Wichtiges für mich, ähm, das hatte ich schon immer. Wer mich kennt, weiß, dass ich so einen Hang zu Smileys ja, habe. Sagen,
0: man kennt ja immer nur lachend und lächelnd. Und äh, ich wollte auch sagen, überall kleben bei ihr irgendwelche Smileys. Also genau. neben ihr auf dem Tisch liegt gerade auch ihr Kalender-Notizbuch, Da klebt auch ein dicker Smiley drauf. Also Kerstin hat immer irgendwo ein Smiley bei sich.
1: Genau. Und. Äh, ja, Lachen ist einfach so was Wichtiges auch. Davon abgesehen, dass es neurophysiologisch auch äh, ja, so ganz viel Positives anstößt, im Gehirn gesund ist und ähm, das Leben auch ein Stück weit leichter macht. Das glaube ich. Ja. Glaub
0: ich. Sehr schön. Lass uns mal auf das Kernthema äh, deiner Arbeit zurückkommen. Du hast es ja eingangs schon so schön erwähnt und erklärt, das Thema Ergonomie und ergonomisches Arbeiten. Und du sagtest ja auch, du beschäftigst dich auch mit Resilienz. Ähm, magst du mal den Begriff Resilienz erklären? Weil ich weiß, vielen Leuten ist immer noch nicht klar, was dahinter steckt.
1: Ja, also äh, der Begriff Resilienz, der kommt ursprünglich mal aus der Materialforschung eigentlich. Ach wunderbar. Ja, das ist ja eher dein Thema, ne, ja. sowas. Ja, ähm... Und ähm, das ist eigentlich so vom lateinischen Resilio-Abprallen ähm, und ähm, Zurückspringen und war ursprünglich mal, wie gesagt, aus der Materialforschung gedacht für Materialien, die wieder in ihren Ursprungszustand zurückkehren. Das Ganze ist dann irgendwann in die Psychologie gekommen und, ähm, und bezeichnet eben heute so diese inneren Widerstandskraft, die wir haben. Denn jeder Mensch hat im Grunde ganz viel in sich, mit den Herausforderungen des Lebens umzugehen. Also wir sind ja in der Lage, auch mit schweren Schicksalsschlägen, aber auch mit den vielen alltäglichen Herausforderungen eben umzugehen, denen zu begegnen und letztendlich manchmal sogar stärker als vorher aus der Situation herauszugehen. Und Resilienz ist etwas, was nicht ähm, Gott gegeben ist oder man hat's oder man hat es nicht, sondern im Prinzip hat jeder ganz viele resiliente Fähigkeiten, immer etwas unterschiedlich und individuell. Wir sind uns aber nicht immer dessen bewusst und man kann das Ganze auch trainieren. Ähm, und Resilienz hilft eben, das ist ja das, was viele Menschen in den letzten zwei Jahren auch ja festgestellt haben, dass sie eben doch über ganz viel Kraft auch Fähigkeiten verfügen, um sich auf diese Situation, die plötzlich kommt, die man nicht beeinflussen kann, einzustellen. Und Resilienz gibt es einmal im Persönlichen, was ich gerade beschrieben habe, aber auch Unternehmen, können resilient sein oder eben auch nicht. Auch das hat man in den letzten Jahren sehr gut gemerkt, welche Unternehmen resilient waren, also auch sich auf diese veränderten Bedingungen eingestellt haben, einstellen konnten, um dann doch weiterzumachen oder vielleicht sogar Und eben ja auch, sei es was Neues zu machen äh, oder eben auch in dem bisherigen anders zu machen. Es ist dann auch die Fähigkeit zu sagen, na gut, jetzt kann ich nicht mehr analog arbeiten. Dann nützt es auch nichts zu sagen, ich will aber nicht digital. Also klar kann ich mich hinstellen und sagen, nee, mache ich nicht. Dann kann ich aber auch gleich komplett aufhören. Oder ja. ich sage, gut, ich stelle mich der Herausforderung und man geht ja nicht dümmer aus der Situation
0: lass mich mal stumpf vermuten, die Resilienz oder eines Unternehmens hängt aber auch ganz stark logischerweise von den Personen innerhalb des Unternehmens ab, die ja quasi dann halt diese Resilienz wie sind eigentlich. Also am Ende des Tages sind es ja immer noch die Menschen, die ein Unternehmen agiler machen, dahin ob es sich auf Situationen schneller einstellen kann oder nicht. Ich denke mal, das ist das, was dann
1: diese Unternehmensresilienz ist quasi. Genau, also ähm, da gibt es dann ganz verschiedene Bereiche auch, ne? aber natürlich spielen die Mitarbeiter eine große Rolle. Kommunikation im Unternehmen spielt eine große Rolle. Wissen im Unternehmen, wie mit Wissen umgegangen wird, wie es weitergegeben wird, Führungsverhalten. Ähm, also es gibt ganz viele Ressourcen, die ein Unternehmen hat und natürlich ist alles immer eng, eng verknüpft mit den Mitarbeitern.
0: Also mm, mm. Sehr klar, ohne und, und Mitarbeiter funktioniert sowieso nicht. <lacht> Außer es sind halt hochautomatisierte Systeme. Aber ich glaube, selbst da sitzt immer noch ein Mensch dahinter. Zumindest bei den meisten. Ja.
1: Gehe ich mal von aus, genau.
0: Wie gehst du in Unternehmen rein mit dem Thema Ergonomie und Resilienz? Also wie hängt das für dich zusammen? Da Ergonomie, würde ich jetzt mal sagen, aus meiner Sicht eher was... Physisches ist und Resilienz ja eher was Psychisches ist. Ist es genau dieser Zusammenhang von Physis und Psyche ähm, oder wie hängt das zusammen für
1: dich? Ähm, also erstmal, ja klar, Physis und Psyche lassen sich nicht voneinander trennen. Also wenn man so will, ist Ergonomie auch ein Teil von Resilienz. Ähm, weil äh, wenn ich... Ähm, aufgrund von unergonomischen Bedingungen ähm, zum Beispiel Schmerzen habe oder ähm, ja mich einfach auch nicht wohlfühle, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf die Psyche. Mhm. Also es gehört immer im Grunde zusammen. Ähm, und ähm, wie gesagt, bei Ergonomie spielt eben nicht nur das, die Hardware sozusagen, das Equipment eine Rolle, sondern auch das Verhalten. Ergonomisches Verhalten heißt zum Beispiel auch, was bin ich für ein, für ein Mensch, wie muss ich arbeiten? Bin ich jemand, der sehr enge Grenzen braucht und Struktur braucht, weil das für mich wichtig ist? Mhm. Ähm, oder bin ich jemand, der es eher flexibler zum Beispiel braucht, damit ich mein volles Potenzial entfalten kann? Also auch das Ergonomie, ist unterschiedlich.
0: In Ergonomie drinne ist auch quasi das Arbeitsverhalten oder der Arbeitstypus enthalten?
1: Unter anderem, ja. Also ähm, wie gesagt, Ergonomie beinhaltet eben, wenn man so will, die zwei Hauptbereiche, ergonomische Gestaltung der Arbeitsumgebung und ergonomisches Verhalten, mhm. gesundheitsförderliches Verhalten. Dieses mal da aufstehen, Kaffeepause machen und auch mal ein Stückchen laufen. Zum Beispiel, genau. Das, das sind auch so Dinge, wie ist also gerade im, im Unternehmen oder in Teams geht es auch darum, wie ist so das Miteinander im Team? Ist das jetzt völlig selbstverständlich, dass ich zwischendurch auch mal aufstehe ähm, und mich bewege? Oder werde ich dann schief angeguckt? Ja, also man kann das im besten Fall, wird das Ganze dann wirklich auch im Team gemeinsam auch definiert, was ist uns wichtig in dem Bereich. Also so eine Art Kultur, auch eine Bewegungskultur in einem Büro zu entwickeln.
0: Okay. Ja, man kennt das ja inzwischen, dass äh, gerade die... Äh jüngeren oder modern denkenderen Unternehmen, es muss ja nicht immer die jüngeren mhm. Unternehmen sein, sondern eher die modern denkenden Unternehmen, sagen dann auch mal so Sachen wie, hey, wir machen äh, die Meetings nur noch im Stehen, weil wir a, effizienter sind im Stehen, also schneller, als wenn wir sitzen und äh, b, haben wir so halt auch mal dieses wir sitzen ständig aufgebrochen,
1: weil dann stehen wir wenigstens auch mal. Genau. Oder wenn man auch zum Beispiel ein Zweiergespräch, wenn ich jetzt mit einem Kollegen mich austausche, tauschen möchte ähm, oder vielleicht sogar mal mit dem Kunden zu sagen, wir machen das jetzt nicht hier im Büro sitzend, sondern wir gehen raus und laufen. Dieses Walk and Talk, dieses Format, das ist ähm, nicht nur in dem Moment natürlich gesundheitsfördern, sondern ähm, gehen zum Beispiel hilft auch ähm, Denkprozesse zu fördern. Ja, Gerade bei kreativen Denkprozessen, oh. wo man sehr tief
0: rein muss, habe ich auch schon festgestellt, ist das Walk and Talk ähm, ein ein sehr dankbares ja, Tool, wenn ich es mal so nennen möchte, oder Mittel, um da einfach
1: kreativer noch zu denken. Ja, und es ist eben so, dass Überbewegung, also das ist ja alles sehr komplex in unserem Körper und Bewegung, wir sind für Bewegung ja gebaut und konzipiert, wir haben nicht ohne Grund äh, über 620 Muskeln, die bräuchten wir nicht, wenn unser Leben überwiegend aus Sitzen bestehen würde, ähm, oh, sondern evolutionär, <lacht> genau, dann sehen äh, wir vielleicht aus, weiß ich nicht, auf jeden Fall anders, und evolutionär sind wir Bewegungswesen und das ist auch wichtig, weil über Bewegung zum Beispiel bestimmte Stoffe wiederum ausgeschüttet werden, die im Gehirn dafür sorgen, dass neue Verknüpfungen entstehen. Also Bewegung fördert auch das Denken. Und je weniger ich mich bewege, desto weniger beweglich bin ich quasi auch im Kopf. Also ne, da gibt es schon einen direkten Zusammenhang auch. Und sich das, wenn man sich das bewusst macht, dann ist es auch nicht komisch, wenn ich sage, ähm, wenn ich telefoniere beispielsweise, heutzutage ja eh ganz häufig mit Headset oder Kopfhörern, dann kann ich dabei auch im Büro mich bewegen. Oh, also, siehst du meine das muss ja nicht, hier? Ja, ja genau. Also du hast ja hier auch Platz. Genau. Ne? Also ich habe <lacht> Laufbrillen
0: in meinem Büro, weil <lacht> sie sieht, äh, weil ich gerne bei langen Telefonaten auch äh, laufe. Also ich kriege da ja wenigstens so meine paar Kilometer
1: auf dem <lacht> Schrittzähler noch zusammen. Ja, also ich mache das auch. Wenn ich telefoniere länger, ich, ich gehe dabei mhm. und äh, Teilweise, ich biete auch so Coaching-Gespräche per Telefon an, wo ich dann wirklich sage, also bitte guck, dass du jetzt auch gehst irgendwo. Such dir am besten noch im Grün, das ist natürlich immer optimal. Aber such dir was, wo du so ein bisschen ruhiges Gehen. Natürlich im Joggen ist es ein bisschen schwieriger, aber das, das macht ganz viel auch aus, um besser in den Denkfluss zu kommen.
0: Es gibt ja auch inzwischen diese Laufbänder für unter den Schreibtisch. Ja. Ist das was, was du befürwortest?
1: Also, ja, es kann, also muss man sich überlegen, ob das wirklich, also, ähm, also. ob man das unbedingt braucht. Ähm, ich kenne ähm, Unternehmen, die haben das so als einen, wo dann mal jemand drauf geht, nicht als festen Arbeitsplatz, sondern wo man dann auch mit dem Laptop. Und ähm, da kann man so wechselnd mal ähm, draufgehen. Ja, ob man es unbedingt braucht als Einzel, also oder als Einzelner, weiß ich nicht. Da gibt sicherlich genug andere Möglichkeiten, auch in Bewegung zu kommen. Ähm, was ich jedem Büroarbeiter, wie ich sie immer nenne, raten würde, ist wirklich ähm, einen Stehsitzarbeitsplatz zu haben sprich ich kann eben im Sitzen oder den Schreibtisch so verstellen, dass ich auch im Stehen arbeiten kann, alternativ einen zweiten Tisch, der Stehhöhe hat. Also ich bin auch immer gerade bei Einzelunternehmern oder auch bei so kleinen Unternehmern, die dann sagen, hm, ich kann jetzt aber nicht in wer weiß wie viel Equipment investieren, ähm übers Verhalten kann man schon viel machen und man kann auch ganz viel mit vorhandenem arbeiten. Ich würde gerade sagen, so ein Standardschreibtisch ist halt eine ganz andere Preisnummer
0: als so ein sitz steh wobei die inzwischen auch echt ja. wesentlich gefallen sind im Preis. Also ich weiß noch, vor vier, fünf Jahren lagen da die Preise noch auf ganz anderen Niveaus als inzwischen.
1: Absolut. Und man kriegt selbst bei Ikea, kriegt man mittlerweile elektrisch schön verstellbare Schreibtische. Also das ist eigentlich, heute ist sind die Kosten nicht mehr das Argument? Und ich sage auch immer, wenn jetzt jemand, egal aus welcher Branche, wenn mein Arbeitsplatz eben ein Schreibtisch ist, dann lohnt es sich da auch zu investieren in guten Stuhl. Also der Handwerker, der kauft sich ja auch nicht die Bohrmaschine im Lidl. Der kauft sich auch eine Profimaschine, mit der er tagtäglich arbeitet. Wenn ich das hin und wieder mache zu Hause, da reicht dann die so die einfach. einfache Variante. Und so ist es auch mit Arbeitsplätzen, also mit Schreibtischarbeitsplätzen. Wenn jetzt jemand sagt, ich sitze pro Woche drei Stunden mal für ein bisschen Papierkram, ja, die könnte ich im Zweifel auch noch am Küchentisch machen. Das ist nicht so dramatisch. Aber diejenigen, die wirklich sechs bis acht Stunden täglich oder sogar mehr am Schreibtisch arbeiten, die brauchen auch einen vernünftigen Arbeitsplatz, weil alles andere langfristig gesehen einem nur ähm, ja gegenläuft. Auch. Mm, mm. Das heißt da
0: auch zu sagen, als... Unternehmer oder Selbstständige Investitionen in sich selbst, Schrägstrich in die Mitarbeiter, denn ähm, am Ende des Tages ist quasi der gut ausgestattet, also technisch gut ausgestatteter Arbeitsplatz, ähm
1: die teure Bohrmaschine. <lacht> Ja, und äh, das erhöht ja auch die Produktivität. Also ne, man weiß, unergonomische äh, Arbeitsplätze kosten Produktivität beim Mitarbeiter. Mhm. Man hat mehr Krankheitstage. Also es sind ja alles auch Kosten. Und ähm, für alle, die jetzt Mitarbeiter haben, das Ganze wird ja auch noch steuerlich gefördert. Also man hat die Möglichkeit als Arbeitgeber 600 Euro pro Mitarbeiter und Jahr, in gesundheitsförderliche Maßnahmen äh, zu investieren, das die pro dann eben
0: Mitarbeiter pro, pro Jahr. Jahr 600 Euro,
1: 600 Euro genau. Oh, das, ist ähm, das ist Paragraph 3, ähm, Nummer 34 vom Einkommensteuergesetz, dass die eben steuerfrei ähm, für zusätzlich zum Arbeitslohn erbrachte Leistungen zur Verhinderung und Verminderung von Krankheitsrisiken und Förderung der Gesundheit. Und das, das heißt, es lohnt sich. Es lohnt sich immer, darin zu investieren. Also eigentlich
0: ist dann quasi für jeden Unternehmer das Thema Finanzen keine Ausrede mehr, weil ja. äh, es wird halt auch noch staatlich
1: unterstützt. Ähm, so gesehen, ja, durch die Steuer, quasi, genau, durch die über, Steuer. über die Steuer. Und ähm, es ist sowieso, finde ich, äh, in dem Fall immer eine gute Investition, weil man weiß auch, der Return on Invest bei äh, solchen Maßnahmen liegt ähm, beim drei bis vierfachen dessen, was man investiert. Also es lohnt sich. Man muss ja nur mal ausrechnen, was kostet mich ein kranker Mitarbeiter pro Tag? Zu so viel. Ja. Und bei Einzelunternehmern erst recht, weil wenn wir krank sind dann bleibt die Arbeit liegen. Das ist ja von daher gerade auch Einzelunternehmer sollten sich immer bewusst sein, dass ihre Gesundheit auch ein ganz wichtiger Faktor für ihre Produktivität ist.
0: Wow. Kessin, wir haben unsere 30
1: Minuten voll. Oh,
0: schade. Du könntest noch Stunden über dieses Thema reden, das weiß ich nicht, ob dein Kern- und dein Fachthema <lacht> ist. Hast du noch was, was du so an wichtigen Tipp oder Infos da draußen
1: mitgeben möchtest? Um ja, im Grunde nur, schaut euch mal, ähm, also ich kann jedem nur empfehlen, der eben so ähm, überwiegend am Schreibtisch arbeitet, guckt, schaut euch euren Arbeitsplatz mal an und äh, im Zweifel lasst euch dahingehend mal beraten. Also wir können gerne, man kann mich jederzeit kontaktieren, wir können besprechen, was, was macht Sinn, auch im Kleinen erstmal anzufangen. Also ich biete auch... Ähm, ein ähm, ja, quasi Online-Kurzcheck an. Das heißt, man kann mir Fotos vom Arbeitsplatz schicken, ähm, gegebenenfalls ein kurzes Video, aber Fotos reichen schon aus, um häufig ganz viele ähm, Dinge zu sehen, wo man sagen kann, hier ist Optimierungspotenzial und es muss eben auch nicht gleich dann die Investition in teures Equipment sein. Also ähm, ich bin da auch völlig frei, ich habe da nichts mit irgendwelchen Herstellern zu tun, ich gebe ähm, ganz neutral ähm, Tipps, was Sinn macht und dann kann jeder für sich überlegen, ähm, was er umsetzen möchte und wo er sich dann das Ganze beschafft, also das ist eben auch, ja. ja, man kann oft mit kleinen Dingen, manchmal ist es allein Lichtverhältnisse, wo ist das Fenster? Mhm. Ähm. Ja, bei dir ist es okay. Ich ja, das weiß, war hier in meinen Räumlichkeiten,
0: äh, wir haben vor kurzem hier das Büro umgeräumt. es war eine Herausforderung, äh, Schreibtische und
1: äh, Fenster miteinander zu koordinieren. Ja. Das ist ganz ja, so einfach. Sind manchmal Kleinigkeiten wirklich, Lichtverhältnisse oder eben wirklich allein die Höhe des Bildschirms, Anordnung, Bildschirm, Tastatur etc. Ähm, ja. ja, und wie gesagt, gerne jederzeit äh, melden und ähm, man kann... Erstmal ganz unverbindlich besprechen, was Sinn macht, was nötig ist.
0: Das gehen wir weiter. Wie immer finden alle Hörer hinterher deine Kontaktdaten natürlich in den Shownotes von dieser Folge. Und ähm, dann könnt ihr gerne der Kerstin mal schreiben, ähm, wenn ihr ja, Fragen dazu habt, die euch unter den Nägeln brennen. Ähm, ja, ansonsten sage ich an der Stelle Danke, Kerstin, dass du hier warst. Ja. Und,
1: äh, danke, ich danke dir, hier zu sein. Äh, danke
0: für dieses super interessante Thema. Ja, freut mich. Ist bald. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge von Unverpixelt. Alle Infos zu dieser Folge und zu dem Gast findest du wie immer in den Shownotes oder unter unverpixelt-podcast.de. Und egal, auf welchem Kanal du gerade zuhörst, Lasst mir doch gerne eine Bewertung da. Darüber würde ich mich riesig freuen. Und wie immer, bleibt mir nur eins zu sagen. Bleibt mir gewogen und bis bald, eure Christina.